0: Der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 398. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo, und ich hoffe, dass du es einmal anders aussprichst. (lacht) Und äh, der Kai ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Kai.
1: Hallo.
2: Der Kai würde es anders aussprechen. Das ist wahr. Man kann auch ich glaube, ich habe es auch anders ausgesprochen, als, wir's, als wir den Podcast gemacht haben <lacht> mit Männern. Mir
0: auch, ich bin mir auch sehr sicher, dass ihr das gemacht habt. Aber äh, als Mann von Etikette und guten Benehmens weiß ich natürlich, was ich gehört. Deswegen sage ich, what the FAQ. Und ich habe es auch schon angesprochen, Ausgabe 398. Wir nähern uns der großen 400. Unsere ja, kleine Jubiläumsausgabe, die steigt dann in der kommenden Woche. Aber vor allem haben wir dann natürlich auch jetzt in den kommenden Tagen jede Menge extra bonus spezial Geburtstagspodcast mit Kerze oben drauf und Kirsche anbei. bei. Ähm, jeden Tag gibt's jetzt einen Podcast. Wir haben am äh, Montag natürlich die Review zu Hell in a Cell. Wir haben am Dienstag da sprechen David und ich über ähm, die Probleme von WWE, was Entrance-Teams angeht. Am Dienstag ist der Kai mit der Meller zugange und quatschen über ähm, wie bereiten sich Wrestler eigentlich auf Matches vor. Es geht um Wrestling-Biografien und ähm, wir machen eine Runde, was wurde eigentlich aus? Das wurde gewünscht. Und Kai, ähm, es gibt eine ganz besondere Review. Der Wanner Eichel Catch Grand Prix steht an.
2: Jetzt yes, endlich. Also ich habe es ja schon mit Chris mehrfach, ich glaube, es war sogar auch in Norholzbad auf jeden Fall in mehreren Alongs, das Event immer wieder angesprochen oder sowas. Und wir haben uns gedacht, ey, wenn wir jetzt schon Geburtstagswoche haben, picken wir uns das Ding mal raus. Finaltag von 1992. <lacht> Nur geil. Hat richtig Bock gemacht, das endlich mal zu besprechen, dass da auch vielleicht mal ein paar mehr Leute darauf aufmerksam werden. Ja,
0: Historische Aufnahmen habt ihr ausgegraben aus dem Fundus. Mal was ganz, ganz anderes, als wir sonst machen. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ihr habt das aufgenommen, wenn wir hier den Podcast hier tapen, dann ist das schon on tape. Ich habe noch nicht reingeguckt, muss ich sagen, aber ich weiß genau, zu diesem legendären Event, da kann das nur eine hervorragende Review sein. Das muss man natürlich an der Stelle sagen. Ähm, ja, Geburtstagswoche ist das eine. Ähm, Hellness Cells ist das andere. Das steht natürlich auch auf dem Plan. Äh, Preview habt ihr hoffentlich schon gehört. Die Review gibt es natürlich dann auch zeitnah am Montag, wie gesagt. Und ähm, da auch nicht unser, äh, unser Kick-Tipp-Spiel vergessen. Mensch, kennt ihr noch Kick-Tipp? Äh, ja, klar. Okay. <lacht> das findet ihr unter kicktipde slash runde macht da mit da gab es bis jetzt erst quasi ein Event dem wir da äh, getippt haben, das war Wrestlemania Backlash, also auch wenn ihr da vielleicht nicht dabei gewesen seid, könnt ihr da jetzt noch einsteigen und habt noch Chancen am Ende den Sieg davon zu tragen es gibt Merch zu gewinnen, es gibt auch äh, die wunderbare Möglichkeit ein Watch-Along auszusuchen was wir dann hier eben für euch aufnehmen werden also freut euch darauf, macht mit und steigt damit ein und wenn ihr wollt, unterstützt uns auf. Patreon und Steady. So, ähm, ich hab's gesagt, wir machen jetzt immer an den Pay-Per-View-Wochenenden hauen wir immer eine Fragen-Podcast-Runde hier rein und äh, wir haben auch sehr viele Fragen bekommen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir die nicht alle äh, schaffen werden, sondern dass wir da auch ein paar für äh, spätere Aufnahmen uns aufheben werden. Äh, starten mal doch gleich durch, oder? Abfahrt. Abfahrt. Ähm, Der John Cena fragt per äh, Discord. Ich hoffe, das war nicht zu laut. für Du bist gerade sehr, sehr laut. Okay, (lacht) Entschuldigung. Der John Cena fragt per Discord. Ähm, Wie begeistert äh, seid ihr, dass Joe wieder bei NXT ist? Hoffe doch genauso wie ich. Ja, Kai, was sagst du dazu? Wir haben ja bei der äh, Review zu NXT TakeOver ein bisschen spekuliert, dass er der neue GM von NXT sein könnte. Ist er nicht. William Regal ist noch immer an Bord, aber er ist der Enforcer. Was sagst du dazu?
2: Ich habe damit erstmal sehr viel Spaß und ich muss auch sagen, dass natürlich auch die Spekulation rund um Joe und was Vazwirta und William Regal mich auch dazu bewegt haben, direkt als es online war, NXT zu schauen, weil ich wirklich gespannt war und man sieht es auch, ich habe gestern nachgeguckt, ich denke mal, Stand jetzt wird es auch auf jeden Fall so sein, das Video über eine Million Klicks, also ich glaube, als ich geschaut habe, waren es irgendwie 950.000, ich denke mal, dass die restlichen 50 auch noch geschafft haben, also da ist auf jeden Fall Interesse da, die Leute haben immer noch Bock auf Joe und ich mag auch, wie gesagt, diese Intensität, die er mitbringt. Ne? Das Aufeinandertreffen mit Cross, das Ding mit Adam Cole. Und außerdem, Promos konnte er immer richtig gut und zeigt das auch weiterhin. Also, ich finde es geil.
0: David, WWE hat jemanden gefeuert, beziehungsweise äh, entlassen. Ne? Und äh, er ist jetzt wieder zurück. Ähm, was sagst du dazu, dass Joe wieder an Bord ist?
1: Ich freue mich für Joe und auch für, für die Fans, weil egal, ähm, welche Liga du halt guckst, du willst einfach, dass Samoa Joe irgendwo unterkommt und dann auch im Fernsehen zu sehen ist am besten und was Kai halt schon sagte, Joe konnte schon immer diese ja nicht nur Dynamik, sondern halt Intensität rüberbringen, immer sehr sehr starke Promos und bei NXT ja super, dann hilft er den anderen und hat äh,
0: trotzdem Spotlight, man kann da vieles machen. Ich finde super. Ja, bin ich ganz dabei. Also ähm, haben wir alle so ein bisschen uns geärgert darüber, dass gerade Samuel Joe gehen musste, dass er hier einer von diesen Entlassungswellen da zum Opfer gefallen ist. Er ist jetzt wieder zurück. Ich bin auch gespannt. Also es das heißt ja offiziell, dass er erstmal nur in einer Non-Wrestler-Rolle ähm, da zugegen sein wird. Zugleich ist er dann ja auch in dieser Non-Wrestler-Rolle ziemlich aktiv. Hat jetzt ja beispielsweise guten Adam Cole ausgechoked, so als Zeichen schon mal, was da von ihm zu erwarten ist. Bin gespannt, ob er da eventuell auch einfach quasi auf lange Sicht wieder aktiv in den Ring steigen wird. Ich würde mich freuen, ich würde mich darüber freuen, ihn noch mal zu sehen, dass er dann eben auch selbst auf diesen letzten Metern seiner Karriere, so muss man es ja sagen, da noch mal einen gebührenden Abschied bekommt. Aber ich finde es geil, das ist auch eine gute Storyline irgendwie und ähm, gibt viele Möglichkeiten, auch äh, Samoa Joe auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu zeigen. Also ich finde es gut. Ist auf jeden Fall auch wieder ein Grund, NXT ähm, einzuschalten, wenn man es nicht ohnehin schon tut. Entsprechend nichts Negatives darüber zu berichten. Ähm, der AIC91 fragt per Discord, ähm, Brock Lesnar hat bei WWE einen Status, wo man behaupten könnte, er steht über dem Rest des Rosters. Glaubt ihr, er hätte bei AEW einen ähnlichen Sonderstatus, auch in Bezug auf sein limitiertes Moveset oder die Anzahl seiner Auftritte? Würde AEW überhaupt in Betracht ziehen, ihn zu verpflichten, wenn er verfügbar wäre, David? <lacht>
1: Ich glaube, er wäre zu teuer. Also von, de- von dem Star-Power her und der Ausstrahlung, ja, ist für jede Liga ein Gewinn, aber er ist halt extrem teuer. Und das kann halt auch schon mal sehr schnell für Unmut führen, gerade weil halt ein Bock Lesnar eigentlich immer im Titelgeschehen dabei sein möchte. Und das ist halt eigentlich eher das Problem, wenn du den halt nicht im Titelgeschehen hast. Hm, aber ich glaube, AEW würde es genau aus diesem Grund nicht machen.
0: Kai, wie siehst du das?
2: Ähm, ich, also, ich finde immer diese Frage, so glaubt ihr, die würden den und den Fall ver- also, das ist halt so, jetzt unabhängig vom Können oder sowas, als würdest sie irgendwie fragen, so, yo, würden, würd irgendein Bundesliga-Verein Cristiano Ronaldo verpflichten, wenn sie könnten? So, klar, das ist einfach ein krasser Bass, Brock Lesnar ist ein großer Name, sicher würden die ihn verpflichten, wenn sie könnten. Das ist mir immer so ein bisschen zu äh, smart-markig gedacht. So, allein was das für Aufmerksamkeit, also, wie das für Aufmerksamkeit sorgen würde, wenn auf Brock Lesnar bei AW auftaucht, ne? Ja. Also, allein aus der Sicht, natürlich würden sie es machen. Und der Typ ist auch, also egal was für Wrestler man äh, immer äh, hör, reden hört oder wie eigene Meinung, die man zu Brock Lesnar hat, jeder sagt ja immer, der Typ ist eine krasse Bereicherung und mit dem zu arbeiten macht Bock klar, hat der da seinen Sonderstatus oder sowas, ne? Der kommt ja auch nicht von ungefähr. Also von daher, na, na, ja, ich, klar, könntest du da sowas auch geben, einhundertprozentig.
0: Ich muss dem äh, AIC91 da so ein bisschen zu nahe treten, in Anführungsstrichen. Ich hoffe, er, meint das nicht. er nimmt das nicht böse auf, was ich jetzt sage. Ich finde allein diese Formulierung, sein limitiertes Moveset. Brock Lesnar hat kein limitiertes Moveset. Nee. Schau dir alte Matches von Brock Lesnar an. Der Typ kann fucking alles, was ein Heavyweight können sollte. Das, was er limitiert, ist das, was er zeigt. Aber das macht er vollkommen bewusst, weil er mehr nicht zeigen muss, um Reaktionen zu ziehen. Das ist was, was viele aktuelle junge Wrestler, vielleicht auch hier und da mal lernen müssen, mal verstehen, worum es eigentlich geht. Ähm, bei Brock Lesnar zieht jede Aktion. Wir hassen ihn dafür, dass er 70 Millionen ähm, German Suplexes zeigt. Zugleich hat er aber diesen Move zum Beispiel so aufgebaut, dass wir genau wissen, dass er damit absolut zerstören kann. Das geht, also, dass er, dass er nur fünf, sechs Moves zeigt, ist rein auf sein Gimmick geschuldet und es ist alles aufgebaut, was er macht. Es ist 100% legit. Deswegen halte ich diese Aussage nicht böse gemeint für extrem schwierig irgendwo. Also, äh, vertrete ich halt überhaupt nicht, weil der Typ, also, sorry, der 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 ist pro äh, super Ringer, der hat im MMA seine Fußspuren hinterlassen und ähm, nur weil der keine Canadian Destroyer und äh, Top Rapura Pura oder sonst irgendwas zeigt, hat er kein limitiertes Moveset, ganz im Gegenteil. Ähm, hat, hat Mella ja zum Beispiel auch mal gesagt, dass sie auch einen Moonsault springen kann. Ähm, sie will es nur nicht. Und auch ein Brock Lesnar könnte das und solche Sachen. Er könnte auch ein Shooting Star springen. Ja, also die konnte er tatsächlich bis auf das eine Mal. Ne? <lacht> ja,
1: nee, das war auch ernst gemeint. Das war jetzt nicht irgendwie lustig machen, sondern Brock Lesnar kann halt alles und wie du schon richtig sagst, nicht jeder Wrestler muss immer alles zeigen. Wenn du halt so siehst, könntest du auch sagen, The Walk war auch super limitiert, weil eigentlich hat er halt immer nur die gleichen Schläge gemacht, bis auf dann
0: drei vier Moves. Das war's. Du brauchst wenn du wenn du eine gewisse Aura mitbringst und die Aktionen aufgebaut sind, brauchst du nicht ähm, ein riesengroßes Moveset, um die ähm, Leute gefangen zu nehmen. Ähm, wir haben einen Podcast zuletzt über Damit das Page aufgenommen. Das ist unter anderem eine der Lehren, die im Jake Roberts gegeben hat. Es kommt nicht darauf an, dass du die krassesten Aktionen zeigst, sondern es kommt darauf an, dass die Aktionen, die du zeigst, die müssen Reaktionen ziehen. Klar kannst du auch mit ganz viel krassen Aktionen Reaktionen ziehen, aber das ist wiederum das Problem, wenn Du die immer wieder und immer wieder zeigst, umso mehr nutzen sie sich ab. Und ähm, bei einem Lessner, früher war bei Hogan und bei Rock und keine Ahnung was. Auch in Austin hat ja im späteren Verlauf nicht mehr viele Aktionen gezeigt. Selbst in Brad Hart, klar, konnte der mehr, aber selbst der hatte immer sein Standardrepertoire gehabt irgendwo. Und das hat ab- ausgereicht. Ja.
2: Apropos, Moves sich abnutzen, äh, Grüße an den Superkick.
0: Ja. <lacht> Zum Beispiel. Ähm, aber ansonsten bin ich da, um mal von dieser äh, Geschichte wegzukommen, weil das das, äh, das hat mich ein bisschen getriggert. <lacht> auch da nicht böse gemeint. Ähm, und A.W. würde Brock Lesnar natürlich verpflichten, wenn Brock Lesnar darin interessiert wäre und wenn A.W. genug Geld in der Kaffeekasse hat. Ähm, auch wenn er nur äh, dreimal, fünfmal im Jahr könnte, würde man das machen, weil man... Wenn man das clever aufzieht, ähm, zu den Momenten, wo er auftritt, ähm, garantiert eine halbe Million mehr Zuschauer hat. Der hat nun mal einfach eine riesengroße Medienpräsenz. Der ist einer der bekanntesten Athleten, die wir in dem Bereich haben. Also klar wird man den nehmen. Also Total wurscht. Also, äh, das auf jeden Fall. Ähm, der AIC91 fragt äh, auch, ähm, wie findet ihr rückblickend die Minifede zwischen dem Hurricane und The Rock? Ich fand die Segmente von den beiden wirklich klasse und fand es auch super, dass äh, Rock sich hat pinnen lassen und Hurricane sein äh, vielleicht Karriere-Highlight verschafft hat. Ähm, ich muss einfach fragen, Kai, kennst du die Geschichte zwischen den beiden? Hast du davon Ausschnitte gesehen? Weil die sind echt witzig und ich glaube, ich- das wird deinen Humor treffen.
2: Ich kenne nur diese, äh, was heißt die ganzen, ich kenne halt viele Promos, weil das ist immer so, Top-10-Funny-Moments ist und dann bist du irgendwann mal hängen geblieben, hast du die Promo angeschaut. Also Dadurch kenne ich da relativ viel, aber jetzt wirklich Matches oder sowas zwischen den beiden habe ich nie gesehen.
0: Okay. Ähm, David, das ist Attitude-Zeit, das musst du kennen. Ja, klar. Das Ding lebt ja auch von den Promos.
1: Also, das war einfach ähm, ja nicht nur Comedy, sondern die hatten eine super Chemie miteinander. Und äh, eigentlich, <lacht> er hat es halt richtig geschrieben, es war eigentlich auch Harry Kane's Karriere-Highlight. Ja. Und, ähm, da muss man auch einfach sagen, manchmal ist es einfach im Wrestling auch so, dass man alleine schon, dass man ja, nicht unbedingt eine Fehde hat, sondern dass man halt immer wieder mit äh, jemanden wie The so Walk zusammengebracht wird vor der Kamera, das hebt ich ja auch nochmal in einen ganz anderen Fokus und Hurricane war komplett over damals und die Fans haben es geliebt, das war äh, spaßig, unterhaltsam und äh, er hat ja dadurch auch seinen äh, Status gefestigt, auch wenn du wusstest, der wird nie was reißen, aber du mochtest ihn und da hat diese Fehde sehr geholfen für mich. Ich
0: Fand generell, dass der Hurricane ein sehr guter Charakter gewesen ist. Klar, jetzt kein Main-Event-Charakter oder so, aber der hat damals super gut funktioniert. Ich fand den mega unterhaltsam. Generell, äh, Shane Gregory Helms, jemand, der, ähm, ich fand gut im Ring gewesen ist, charismatisch bis zu einem gewissen Grade auch. Aber ich mochte den sowohl bei der WCW damals schon, ähm, dann auch später bei äh, WWE natürlich. Fand ich den fand ich den cool. Und äh, die Hurricane. Allein schon bei World Rumble. Ja, genau. Ich bin da
1: gegen Triple H. Genau Triple H, den Shock Slam Doppel Shock Slam zeigen will. Super Szene, ich liebe das.
0: Ja, bin ich komplett. Nein, bei dir. es war super.
1: Also, du hast du damals auch Spaß gehabt bei den beiden, oder nicht?
0: Ja, klar, genau das. Also, darum ging es ja einfach auch und äh, war ja, wie gesagt, eine wichtige Geschichte. Äh, der Sieg war ja, glaube ich, wenn ich mir jetzt komplett äh, nicht daneben liege, war doch innerhalb der Fehde mit Goldberg, wo Rock gegen Goldberg gefädet hat und da hat doch gab's doch dann Eingriff oder ich meine, mein, irgendwie so war das und dann äh, das war auf jeden Fall eine, für, für den Hurricane bis heute auf jeden Fall eine, eine absolut wichtige Geschichte, natürlich. Ähm, der RAC 91 fragt noch, äh, welche Fehde war die letzte, wo ihr die Analyse bzw. die Smartmarkt-Brille abgenommen habt und die Story einfach nur mit abgeschaltetem Kopf genossen habt. Kai, abgeschalteter Kopf, das ist was für dich. Äh, wann war das?
2: <lacht> oh ja, ich, das ist <lacht> schwierig. Ich finde, äh, ich, ich habe ich hab wirklich überlegt. Ich glaube, es war. Auf jeden Fall während der Daniel Bryan-Wrestlemania-Fäde irgendwo. Ja. Ähm, dass es da dann auch natürlich sehr über diese Emotion gekommen ist. Kofi-Mania ähm, dann halt auch ein bisschen weniger. Auch gerade, weil man da schon so ein bisschen mehr äh, podcastmäßig unterwegs war. Und dann sowieso, ich muss auch sagen, dass es halt gerade durch Headlock noch mal extrem schwer geworden ist, Sachen ohne irgendeinen Analysecharakter zu gucken. Also quasi unmöglich, würde ich fast sagen. Außer bei manchen Menschen, wenn du reingezogen wirst. es. Ähm, wo ich halt wirklich auch noch so hatte vielleicht auch weil ich da weniger so in Deutsch unterwegs war weil auf jeden Fall 211 mit äh, Punk und Cena, weil da auch weniger Infos irgendwie durchgesickert hm. sind noch. Also das ist vielleicht so das Hauptding sogar noch mit ähm, wo ich irgendwie drin war, aber als aktuellstes Beispiel wäre dann wirklich äh, Brian bei WrestleMania 30.
0: Ich überlege auch gerade, ich hätte das, ich hätte die Fehde tatsächlich auch, glaube ich, äh, genannt. Ich äh, die letzte ist ja hier die Frage. Ne? Das ist halt so ein bisschen schwierig. Ich weiß auch, dass ich damals bei dieser Geschichte mit äh, mit dem Nexus zum Beispiel total drin gewesen bin am Anfang. Ähm, David, wie war bei dir?
1: Ich habe die smart markt brille immer auf, aber das ist für mich nichts Negatives, weil ähm, ich, beim Fußball gucken bin ich auch jemand, der halt die Spielzüge analysiert und sonst was. Aber trotzdem bin ich emotional <lacht> komplett drin.
2: <lacht> Merke ich nichts von,
1: <lacht> wenn ich deine Facebook-Beiträge lese. Schatz feiert. Nein, aber ist einfach so bei Wrestling genauso. Ich meine, ich, ich finde sogar, das hatte ich mal ein Kumpel versucht zu erklären, der hier war, den ich Wrestling näher gebracht habe, der dann meinte, ja kannst du das überhaupt gucken. Ich meinte, ich ziehe halt den Reiz sogar daraus, dass ich im Grunde noch mehr weiß und schon überlege, was hat man vor und oder das einfach schon sehe, deuten kann oder sonst was. Ich finde das interessant und. Mir macht das halt nichts kaputt. Also ich bin trotzdem bei den Matches, ähm, kann es sehr, sehr oft passieren, dass ich im Laufe des Matches einfach mal äh, den Kopf ausmache und dann bin ich halt da drin. Eine ganze Fede, nein. Also ich habe immer die smart brille auf, aber wie gesagt, das ist nicht dieses von wegen so, ach, ich weiß doch eh, was passiert, hm, langweilig, na, na, na. Sondern einfach nur, ich. es ist ein zusätzlicher Reiz, den ich halt mit aufnehme als Fan.
0: Das ist übrigens aber auch was, was ich versuche, nicht nur beim Wrestling, sondern auch in anderen Medien irgendwie mitzunehmen. Also ich versuche auch bei Videospielen zum Beispiel. Meine, David, du hast auch, bist ja auch in einer ähnlichen Branche tätig gewesen. Ja, also. ich, ich sag ich, ja
1: nur heller Weg und dunkler Weg. Du weißt ganz genau, wo die Hauptquest
2: ist und wo die Sidequest ist.
0: <lacht> da stelle ich
2: mal wie die Hölle vorne bei euch. Also ich bin da, halt, also da kann ich ja wirklich komplett den Kopf ausmachen. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, zuletzt 14 Stunden Man Eater gespielt, was einfach, äh, kein, also objektiv kein gutes Spiel ist, ne? Weil es komplett repetitiv ist wie die Drecksau. Aber ich hatte damit halt meinen Spaß, aber ich glaube, wenn man da wirklich so ein bisschen mehr sagt, ja, jetzt ist wieder dies, jetzt ist wieder das, also ich beneide euch da, dass ihr das könnt, dann trotzdem noch irgendwie Spiele anders zu spielen. Ja, du kannst natürlich Spaß haben. Es ist ja was anderes, wenn Olaf zum Beispiel einen Test macht, dann geht er ja
1: analytisch ran, dann dann suchst du quasi auch noch nach Fehlern. Das ist genauso wie eine Filmrezension. Du suchst ja quasi nach den den und den Punkten, die du vermerken möchtest oder so. Aber ich glaube, ich spreche jetzt mal erstmal, dann sagt Olaf, ob das wirklich so ist. Ich gehe davon aus, dass Olaf wie bei mir ist, wenn wir privat spielen, ist das nochmal was ganz anderes. Du weißt unterbewusst natürlich, okay, Spielschema so und so, du weißt, alles klar, das ist die Art Shooter, der Entwickler, ich kenne schon, da kommt gleich die Welle, Gegnerwelle und dann kommt der Gegner, danach passiert das, oh, da ist das, also wird gleich das kommen. Aber trotzdem kannst du dich fallen lassen. Ich habe auch einen Assassin's Creed gezockt, wo ich eigentlich 60 Stunden lang immer dasselbe gemacht habe. War mir egal. Ich hatte halt Spaß Das ist aus. unser Ding.
0: <lacht> ja. Ich werde übrigens die Formulierung repetitiv wie die Drecksau, weil ich übrigens in meinen Wortschatz ab jetzt aufnehmen, Kai.
2: Das habe ich schon mit vielen Formulierungen geschafft.
0: Das, das ist, das ist äh, absolut richtig. Und das ist auch was fürs Herz, um das hier an der Stelle zu sagen. Oh, so. <lacht> ähm, nein, also äh, es ist eine vollkommen unterschiedliche Herangehensweise. Also klar, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Review machen, guckst du ein Event ein bisschen anders, als wenn man keine Review darüber macht oder wenn man einfach äh, sich eine Veranstaltung anschaut und äh, die für sich als Zeitvertreib aus Unterhaltung haben möchte. Und bei Videospielen ist es bei mir nicht anders. Teilweise spiele ich sogar, wenn ich privat spiele, sehr andere Spiele als die, die ich testen würde. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich ähm, Call of Duty äh, Cold War gespielt hätte, wenn ich darüber nicht einen großen Test hätte geschri- geschrieben. hätte. Nur so als ein Beispiel. Ähm, oder irgendwelche anderen Geschichten klar irgendwie die, die Sportspiele und so die hätten hätte mich auch so interessiert aber es sind immer wieder Sachen dabei die würde ich nicht äh, die würde ich nicht zocken wenn ich darüber nicht schreiben würde
2: die Sache dabei ist ja einfach um aufs Wrestling zurückzukommen also ich gucke ja quasi kein Wrestling ohne da in irgendeiner Art und Weise darüber zu reden ja das, also das ist ja mittlerweile wirklich so ja also egal was ich jetzt gucke ob Raw Smackdown oder NXT oder also selbst wenn ich ja bei AW aktiver wäre würde ich ja höchstwahrscheinlich auch teilweise mit podcasten
0: Wahrscheinlich, das ist äh, absolut korrekt. <lacht> ja, so ist es halt. Aber, das, aber ich, ich finde man, das, ist das Schöne an Wrestling, genauso wie an Videospielen oder an Filmen, ist ja auch, ähm, dass man ja auch immer wieder da reingezogen wird. Das hat ja äh, da, äh, Kai auch gerade kurz angesprochen. Und das sind dann immer die geilen Momente, weißt wo du dann auf einmal wieder merkst, so, ah, krass, das ist so ein, so ein spezielles Ding. Und das ist auch bei, zum Beispiel bei Spielen, merke ich das. Das sind dann immer die Spiele, die unterscheiden sich dann bei mir, wenn ich so eine Wertungsskala habe. Das sind, ist der Unterschied zwischen den 80ern und den 90ern. Wenn ich davor sitze und sage Krass, ich vergesse alles um mich rum. Dann ist das das Ding, dass das für mich ein 90er sein kann. Genauso, ein Fünf-Sterne-Match macht für mich das aus, dass ich da so reingezogen werden kann, dass ich plötzlich gar nicht mehr daran denke, was will ich denn jetzt gleich im Podcast sagen, sondern ich will in dem in meiner Ruhe haben und ich möchte das genießen. So.
2: Das ist halt schwierig, wenn man Notizen dabei macht. Ja,
0: das, das ist korrekt. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt sind wir auch sehr von der Frage abgekommen, muss man sagen. Ja, aber äh, ich hätte auch, wie gesagt, bei, bei, in Bezug auf die Fäden und Storylines, hätte ich, glaube ich, auch die Daniel Bryan-Geschichte äh, ähm, genannt, ähm, und ansonsten, muss man natürlich auch sagen, dass natürlich gerade bei, also bei AW hatte ich das äh, zwischendurch auch nochmal, also dass du immer wieder so 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 Momente gehabt hast, wo es dich dann äh, reingezogen hat, so ganze Fäden ist halt, ist halt super schwierig, weil Fäden haben nun mal Höhen und Tiefen wie eine Serie, ähm, und da bist du auch nicht immer, äh, on point jetzt komplett reingezogen, muss ich sagen, ähm, der Kollege fragt noch, ähm, wenn es einen Hall of Famer außer Promis geben würde, den ihr aus der Hall of Fame rausschmeißen könntet, welcher wäre es und wieso?
2: Ist Jimmy Snooker in der Hall of Fame?
0: Ja. ja. <lacht> Hat
2: er nicht einen umgebracht? Können wir den dann rausnehmen vielleicht? Ja, können wir den rausnehmen. Ja, dann das wir einfach Alle Ding drei nehmen raus. den.
0: Ja. Ich habe auch vorher geschaut und ich hätte genau äh, Jimmy Snooker auch genommen. Äh. Ja, Darkseid of the Ring und so, genau. ja, Das wäre auch mein äh, Pick gewesen. Und dann <lacht> fragt er noch, ähm, würden übernatürliche Charaktere wie der Fiend bei AEW funktionieren <lacht> oder ist die Ausrichtung zu sehr Reality-based, David?
1: Äh, würde funktionieren, ohne wenn du. aber. Äh, Mystery-Charaktere funktionieren, aber es kommt immer auf die Umsetzung an. Wenn du es gut umsetzt, funktioniert es. Man, man hat ja auch schon bei den Frauen mit äh, Aberdon genau. äh, ja, einen Charakter gehabt, der in die Richtung ging. Das hat ja auch funktioniert. Und ähm, wie gesagt, die Umsetzung, das ist das Entscheidende. Und egal, wie deine Ausrichtung ist, es kann immer funktionieren. Das Wichtig ist nur, es muss dich unterhalten.
0: Ja, ich hätte Abaddon hier auch als Beispiel angeführt, dass das funktionieren kann. Und äh, ja, auf die Darstellung kommt es an der Stelle an. Ähm, auch, so, auch so Gimmicks wie zum Beispiel die Dark Order. ist nicht klassisch Mystery, aber es ist ja auch schon so ein bisschen, ähm, ja
2: da hab ich auch dran gedacht. Ah, also ja, das,
0: das, das Ding so.
1: und so, das ist ja alles so angehaucht.
0: Genau, selbst Darby Allen irgendwo, ne? Also mhm. klar, irgendwie auch ein dunkler Charakter. Ist nicht unbedingt Mystery und dass da jetzt irgendwelche Blitze vom Himmel schießen oder sonst irgendwas. Aber klar würde sowas funktionieren. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das Wrestling solche Charaktere braucht, einfach damit du eine Vielseitigkeit ähm, schaffen kannst und damit du wirklich ähm, eine Abwechslung schaffen kannst. Um, der Ricochet-Fan fragt Peter Scott. Um, welche Stage hat euch während der Zeit ohne Zuschauer am besten gefallen? Performance-Center, Performance-Center mit NXT-Leuten, der erste Thunderdome oder der zweite Thunderdome? Kai.
2: Ähm, ich weiß, als ich das erste Mal den Thunderdome gesehen habe, der dann auch von Vince eröffnet wurde, wo auch noch der Fiend rauskam und die einmal so ganz kurz gezeigt haben, so hier, das ist unser Spielzeug, das ist der ganze Schnickschnack, da war ich schon baff. Ja. Und das fand ich auch krass. Hat sich aber nach zwei Wochen auch wieder ähm, der Mensch ist ein Gewohnheitstier abgenutzt. Ja, Aber es war dann trotzdem auf jeden Fall der Thunderdome. Weil das erstmal so zu gestalten, das zu sehen und sowas, ja, wir sind dem alle momentan absolut überdrüssig, haben da keinen Bock mehr drauf, wir wollen endlich wieder echte Menschen und echte Gefühle. <lacht> Aber ähm, das erste Mal den Thunderdome sehen, war schon auf jeden Fall heftig.
0: Ähm, hätte ich jetzt auch gesagt. Also, ich weiß auch, dass das hatten wir ja äh, nicht nur beim Thunderdome, wir hatten es ja auch natürlich ähm, beim Capital Wrestling Center, haben wir auch damals gesagt, oh, das sieht ja ganz cool aus. Aber es ist ähnlich wie mit den vielen verschiedenen Moves irgendwo. Mir ging es eben genauso. Und das Thunderdome, da hat man natürlich auch noch das Problem gehabt, da wird David sicherlich gleich noch was drüber sprechen, die Sache mit den ähm, <lacht> reingespielten Soundeffekten, Zuschauereffekten und so weiter und so fort, was wir da alles Ach. gehabt haben.
2: Ich sagte gerade, du meinst die reingespielten Videos der Fans.
1: <lacht> Meinst du, die von äh, ein paar Ausgaben Wochen vorher?
0: Ja, Chris Benoit irgendwie im Publikum gesessen hat zum Beispiel oder so. Jo, genau. Ja,
1: es waren ja sogar Reactions, die ja von der Vorwoche dann wieder in der neuen Woche dann aufgezeigt äh, wurden.
0: Ja, das auch. Aber äh, äh, David. Und Penisse.
1: <lacht> Penisse gehen immer.
0: Äh, zurück zur Frage, David.
1: Ähm, ja, auch Thunderdome wobei ich halt sagen muss, dass je länger das ging desto mehr wollte ich eigentlich das Performance Center zurück, weil mir gehen diese Bildschirme so auf die Nüsse. Weil das ersetzt für mich nichts. Das das nervt mich halt einfach beim Zuschauen total. Die Idee dahinter, gut, aber im, im Alltag nervt mich das tierisch. Weil es, es kommt halt, dadurch ist es eh alles schon gefaked. du spielst halt noch die ganzen Sounds ein, buh und so weiter, was es schon schlimm macht, aber dann siehst du halt noch diese Reactions, wo du halt siehst, okay, da wird denen gerade gesagt, bitte jetzt alle Daumen hoch, ah bitte jetzt alle Daumen runter, das ist alles so künstlich und das stößt mich halt ab.
0: Ja, aber es war eben eine besondere Zeit, ich finde, das war dann trotzdem für das, was es gewesen ist, hm? mir gefällt es dann immer noch besser als Wrestling von der leeren Halle.
2: Absolut. Also, das, also diese Performance Center Mania, ne? Also, wenn du mich irgendwann mal foltern willst, zeig mir die in Dauerschleife. <lacht> Außer das Kevin Owens Rollins Match.
0: Also ich sag's dir auch, wie es ist, auch das ist eine Formulierung, die ich von Kai übernommen habe. Ähm, ich habe die genau einmal gesehen. <lacht> und das ist das, als wir die Review dazu gemacht haben. Und danach, klar, guckst du hier und da mal Ausschnitte oder sonst irgendwas, aber. Nein. Ähm, mehr halt nicht. Ist einfach so.
1: Keine Ausschnitte, okay. nie wieder. Das Doch, Bauernyard-Match. Die was in Mania gab. Ja, Moment, das ist aber nicht vor äh, Lehrerhalle.
2: Aber was gehört zu WrestleMania? Weil du gerade sagen wolltest, die WrestleMania es nicht.
1: Ja, aber das äh, gefühlt diese, diese Live WrestleMania für mich nicht, nur das Cinematic match
2: Ja.
0: Na gut, na gut, na gut, na gut. Ähm, der Ricochet-Fan fragt noch: kann sein, dass das neulich im Podcast für die Supporter schon dran kam, aber darauf habe ich keinen Zugriff. Das ist erstmal ein Fehler. Ja,
2: dann ändern. <lacht> genau. Und jetzt auf Patreon und stay aber sofort, sonst verweigere ich dir den Dienst.
0: Ja. So sieht's nämlich aus. Ähm, was macht, <lacht> mit dem Anwalt? <lacht> Steht gleich,
2: äh, wie An ist Paul und Heyman. Ich
0: wollte erst Paul Heyman sagen, aber wie, Sch- äh, Shaggy, äh, David, wie ist denn damals der, äh, der Anwalt von der Nation of Domination nochmal? Clarence, oh, Clarence, Clarence okay. Mason? Fragt mich doch Mason?
1: sowas nicht. Ich habe ein Namensgedächtnis, bin froh, dass ich weiß, dass Kai Kai heißt.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall fragt er, was macht eurer Meinung nach einen guten Lockerroom-Leader aus? David. Äh,
1: die Frage hatten wir wirklich schon mal.
0: Ja, wir beantworten ähm, so trotzdem. Bei da, ja, wir hatten,
1: wir hatten das halt äh, jetzt bezogen. Momentan ist es halt zum Beispiel einer wie Roman Waynes. Äh, wichtig ist, dass er ein Standing bei bei den Leuten backstage hat, dass er auch Leuten zuhören kann, dass er quasi auch als Mentor für Jüngere herhalten kann und auch, dass er äh, er nicht nur eine Autorität hat, sondern auch ähm, fair wirkt. Also, dass er halt schon zwischen subjektiv und objektiv ein bisschen unterscheiden kann und äh, ja, einfach jemand mit einem hohen Ansehen, der halt auch diese Führungsrolle ausfüllen kann. Das kann halt nicht jeder. Einfach, du musst mit Menschen umgehen können. Du musst auch mal, wenn es knallt, derjenige sein, der, der vielleicht ruhig ist oder halt derjenige, ja. der für Ruhe sorgt. Ja. Und
2: der hab, derjenige, der auch Entscheidungen treffen kann. Ja, genau. klar. Also auch wenn es Entscheidungen sind, die vielleicht für einen scheiße sind und für den anderen besser, die muss er auch treffen können
0: ja es ist im Endeffekt es ist es ja sowas wie wie ein vorgesetzter Teamkapitän oder sonst irgendwas bei einer Mannschaft ne? also ähm, in die Richtung gehts du musst hier und da auch mal machtvoll sprechen können du musst aber auch glaube ich vermitteln können und auch du musst auch eine gewisse Empathie mitbringen können und auf äh, Leute eingehen können und vielleicht auch da die richtigen Worte finden um vielleicht jemanden zu motivieren der vielleicht gerade schlecht eingesetzt wird oder die vielleicht gerade äh, ein schlechtes Gimmick bekommen hat und damit nicht zurechtkommt, all solche Geschichten und auch private Probleme, auch sowas fließt ja da immer wieder mit ein, was wir dann so äh, von außen vielleicht gar nicht so mitbekommen, aber ähm, Locker Room Leader ist wie gesagt sowas wie der Teamkapitän in einer, in einer Mannschaft, ähm, jemand, der, der nicht nur vorne weggeht und eine wichtige Rolle übernimmt, sondern der respektiert ist und da eben auch als Ansprechperson und teilweise auch als Vermittler zwischen den höheren Positionen und dem Locker Room dient. Ähm, dann fragt er noch, ähm, was w- denkt ihr würde passieren, wenn der Money-in-the-Bank-Koffer mal nicht eingecashed wird, weil der Träger zu lange wartet. Wie würden die Fans reagieren? Ich zumindest finde, das wäre mal etwas Neues und Unerwartetes.
2: <lacht> das wäre neu, wär neu und unerwartet, ja. Aber das wäre auch richtig scheiße. Also, das ist so, als würde man dir jetzt sagen, yo, also pass auf, sag Bescheid, wir befördern dich bei der Arbeit. Nee, das ist so wie die du hast ein Pärchen, die die verlobt sind, aber nie heiraten. Also, du hast ein Jahr Zeit und dann sagst du einfach, ach so, ja, hab vergessen, den den Brief abzugeben. Also, <lacht> w- also wie wie dumm wäre das denn? So du, das ist ja auch nichts, was du vergessen kannst. Das ist ja kein Zettel, so das ist einfach ein Koffer, so, ne? <lacht> und du weißt, yo, bis Tag X habe ich Zeit, ne? Und nee, also wäre auf jeden Fall richtig, richtig schlechtes Writing und das würde ich hassen, bis zum geht nicht mehr. Ich wäre vor allen Dingen auf die Begründung mal gespannt, wie man das Storytechnisch dann umsetzen möchte. Ja. Oh, ja. ich habe mich im Tag geirrt. Oh,
1: der Bus
0: <lacht> kam einfach <lacht> zu
2: spät. Ja. Ich habe zerstört. Aber irgendwie,
0: es hat nicht hat es halt nicht geklappt. Ihr wisst so oh, Termine und Stress und hier immer wieder. Oh, und eingehen. dann hatte
2: ich die Grippe und ah, da habe ich mal liegen
0: lassen irgendwo dann habe ich ganz vergessen, dass ich überhaupt besitze und ah, oh. nein und und wie würden die Fans reagieren? Die würden es hassen. Also, also, Ach,
2: Kacke, ist ja Schalt, ja.
1: <lacht> da kannst du genauso gut machen, als wenn du World Rumble gewinnst und sagst einfach so, nee, was im machen machen wir ein andermal. <lacht> hm. Nee, also das es, 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 es macht vor allen Dingen diesen Wert des äh, Koffergewinns halt kaputt. Ja. Es, wie gesagt, ich mache den Vergleich mit verlobten Pärchen, was nie heiratet, das macht die Verlobung absolut irrelevant.
0: Ja. Um, aber ansonsten, ich glaube, das wäre was, was äh, sehr viele Fans hassen würden und ich glaube, da wird es einen extremen Shitstorm geben. Man kann das natürlich sehr lange äh, ziehen, aber äh, da, da geht ja keiner als Gewinner raus. Der Mann in The Bankhoffer profitiert davon nicht, der hat davon keine, keinen Boost in der Bedeutung. Der Wrestler selber sieht so aus wie ein Depp. <lacht> und wir haben doch jetzt zuletzt schon gesehen, was dieses hin und hergewechsel auch eigentlich dem ganzen Konzept schadet. Also nee, ähm, ich finde die Idee witzig. Also da gibt's von mir auf jeden Fall einen Kreativitätsbonus. Und es wäre unerwartet, aber ich glaube, es würde nicht gut ankommen. Ähm, der Jonas fragt bei Instagram: Was haltet ihr davon, dass momentan im WWE-TV sehr, sehr viel mit schrecklichen Fake-Lachen gearbeitet wird? Ähm, Kai, ich habe erst gedacht, man meinte so, so wie früher in den 90 er jahre Comedies irgendwie hatte er das gedacht, aber dann ist mir aufgefallen, das ist ja gar nicht eingespielt, sondern äh, ich glaube, er meint halt, dass die Wrestler und Wrestlerinnen halt so ein bisschen <lacht> äh, hey. ja, ich glaube, da wird auch
2: sehr viel auch an, an gerade an die, äh, einen der letzten Bailey-Promos gedacht. Also Die, die war ja auch schrecklich, da wo sie dann auch irgendwie 80-fach über den Thunderdorn, ja, nicht 80-fach, 80- also, 800-fach <lacht> über den Dawn gelacht hat. Also, ich, ich sag, wie es ist, der Einzige, der mit einer Fake-Lache kommen darf, weil sie königlich ist, ist Seth Rollins. Und der Rest kann es sein lassen. Weil der Mann hat die absolut wunderbarste Fake-Lache, die auch wunderbar nervig ist. Und den Rest finde ich ganz schrecklich. Und ich weiß auch nicht, warum man das dauerhaft äh, einbaut. Ich Irgendwie denke ich dabei auch sofort an die SmackDown Women's Division mit ähm, Bianca Belair, ja. Bailey und Sasha Banks. Ja, also du kannst Bianca- generell
1: bei die, an die Women's Division denken, weil irgendwie machen gerade die Frauen das immer auch bei... Ach, wenn ja. Naja, ja, Jacks, auch. ja, oder wenn Nia naja, Jax äh, da ausrutscht dann alle so <lacht> und du denkst einfach nur so, boah, nee, hört doch mal bitte auf, also ich, es kann doch keinen Menschen geben vielleicht, außer Vince, der das lustig findet, ich finde das eher immer es macht es immer schrecklicher und ich bin dann auch immer jemand, der, ich habe jetzt schnell Fremdschämen ich
2: schalte ihn auch aus
0: Ich muss Kai einer Sache widersprechen, weil äh, Sir Lawrence ist nicht der einzige ähm, Ja, ja, ja Ted Tibiasi. Ne? Ja. Also, ja. <lacht>
1: das ist aber nicht gespielt. Das ist einfach absolut <lacht> authentisch. Wahrscheinlich.
0: Ja, da, da hast du absolut recht. <lacht> das habe ich sehr selten in den letzten äh, fünf Jahren von Kai gehört. <lacht> <lacht> aber natürlich, äh, lachen ist gut, wenn es gut gespielt ist. Aber es klingt eben schlecht, wenn es schlecht gespielt ist. Und klar, bei Heal Personas wie bei Bailey. Ist es nervig, das soll es auch sein, aber ist es eben ein bisschen viel aktuell und ich sehe das auch so. Ähm, der Jonas fragt noch, denkt ihr einige der kürzlich entlassenen WWE-Superstars wenn früher oder später wieder zurückgeholt, siehe etwas Samoa Joe oder Drake Maverick? Also da haben wir ja schon ein paar Beispiele und ich sage es mal so, ja, Kai.
2: Also gehe ich auch stark von aus, also auch wenn wir an Leute denken wie ein, ähm, Drew McIntyre zum Beispiel, nur man muss ja auch immer bedenken Wie man auch ich zurückgeholt
0: hat. Nicht, dass man denkt, jetzt den haben sie gefeuert. sondern Ja,
2: also genau, der, der mal gefeuert wurde vor genau. vielen Jahren und dann zurückgekommen ist als ganz anderer Mensch, wenn man vorher-nachher-Bilder sieht. Aber was man trotzdem irgendwie bedenken sollte, ich finde gerade jetzt, okay, unabhängig von Corona natürlich, aber man merkt auch immer mehr, dass Wrestler gar nicht mehr zur WWE gehen müssen, um irgendwie das große Geld zu verdienen. Also mhm. viele haben ja dieses Ziel, ich will einmal bei der WWE sein, aber jetzt, keine Ahnung, ich denke an Leute wie in Alistair Black zum Beispiel, beziehungsweise Tommy End. Weiß ich nicht, ob der noch mal zurückkehren muss überhaupt. Weil es gibt momentan so viele gute Firmen oder Ligen, wo du arbeiten kannst. So, der war jetzt einmal da und man hört ja auch gerade bei vielen, ich habe nämlich heute Morgen noch äh, die Ausschnitte von äh, Oral Sessions geguckt mit ihm und, und äh, Rene, wie spricht man es aus? Parkett, Parkett wie den Boden?
0: Ja, ich glaube schon.
2: <lacht> und das klingt immer bei sehr, sehr vielen so, ja, das ist alles schön und gut oder sowas, aber ich war auch echt frustriert, weil ich nichts machen konnte. Und ich weiß gar nicht, ob sich das viele da nochmal antun wollen.
0: Na, ich, ich glaube, es ist halt so eine Mischung. Ja. Also ja. Ähm, auf der einen Seite hast du natürlich bei WWE schon eine gewisse Sicherheit, aber die jetzt aktuell eben sehr bröckelt. Auf der anderen Seite ähm, hast du da auch auf jeden Fall einen, einen Gehalt, was vielleicht nicht alle Promotions so liefern können. Ähm, ich glaube aber auch, um auf die Frage zurückzukommen, dass... Um, wir auf jeden Fall da noch einige sehen werden. Vielleicht sogar einen Braun Strowman über kurz oder lang, falls äh, den niemand haben möchte. Und den kann ich mir
2: vorstellen übrigens, dass er noch mal zurückkehrt. Weil das ist für mich auch so ein WWE-Guy.
0: Hat er ja selber gesagt. Also er hat selber gesagt, er möchte nur für WWE antreten eigentlich in seiner Karriere. Ähm, gucken wir mal. Ähm, David, wie ist bei dir? Ähm, glaubst du das?
1: Ja, die Frage, ja, es ist halt einfach so oft passiert, warum denn nicht? Ist genauso wie wenn du einen Arbeitgeber Es ist es halt auch öfters mal vorgekommen, dass man dann halt irgendwann mal wieder dahin gekommen ist. Man hat halt die Kontakte und die Kontakte sind entscheidend am Ende dafür.
0: Ja, deswegen gucken wir mal, was da die Zukunft bringt. Wir haben mal so ein bisschen gemutmaßt, wer wohin wechseln könnte. Vielleicht kommt da auch ein Teil von einfach zurück. Das haben wir, glaube ich, relativ selten irgendwie gehabt, zumindest in unseren Tipps. Mal sehen. Ähm der Jonas fragt noch, äh, welche Matches würdet ihr gerne mal auf einer großen WrestleMania-Bühne sehen? David, gibt es da noch Matches?
1: Ähm, Walter gegen AJ Styles.
0: Okay. Das, das
1: fände ich mal irgendwie so, uh, das wäre schön. So einmal äh, große Bühne, langes Match. Hätte ich richtig Bock drauf. Und ähm, ich gebe auch zu, dass ich gerne äh, die Young Bucks gegen <lacht> Way Phoenix und ähm, wie Pentagon. Pentagon. D- danke, äh, die würde ich auch mal gerne West- äh, von der WrestleMania-Bühne sehen.
0: Ja, ja also w- weiß ich nicht, ob man die unbedingt bei WWE dann sehen muss oder auf einer anderen großen Bühne ist dann die andere Frage. Auf jeden Fall eine große Bühne. Ja, das auf jeden Fall. Äh, ich ich habe überlegt, ob, sind, das, sind das jetzt nur Matches, die stattfinden dürfen oder die äh, theoretisch nicht mehr stattfinden können?
1: Ja, du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, jemand, der äh, 80 Jahre alt ist, gegen jemand, der jetzt 20 ist.
0: Ich würde gern Daniel Bryan gegen Shawn Michaels sehen. Aber das werden wir nicht sehen.
1: Okay, da hätte ich auch gern Daniel Bryan gegen Bret Hart.
0: <lacht> Moment, also Daniel Bryan, schon, Mike ist noch realistischer, muss man dazu sagen.
1: Nee, der wird ja nicht mehr wrestling. Ja,
0: gut. Ähm, ansonsten, es äh, gibt, gibt diverse Walter-Matches, die ich gern bei WrestleMania sehen würde. Und ich weiß auch, dass er beispielsweise sehr viel Bock hätte, gegen Brock Lesnar mal ein längeres Match zu bestreiten.
2: Damit wurde jetzt auch meine Idee geklaut.
0: Tut mir <lacht> leid. Das wäre brutal, ey. Uiuiui. <lacht> Ähm, das wäre, glaube ich, was was geil ist. Aber halt auch generell so die Leute, von denen man den den Weg gesehen hat. Also Walter gegen Ilya zum Beispiel auf einer großen Bühne fände ich mal mega geil, einfach das zu sehen mit dem großen Entrance und dann auch Ilya wieder mit einer anderen Musik zum Beispiel und dann eben mit äh, Wumms dabei. Ähm, das wäre was. Äh, Kai, tut mir leid.
2: Ja, also auf jeden Fall war es auch Walter gegen äh, Lesnar natürlich. Ja. Was ich aber auch gerne sehen möchte. Wir hatten es zwar für großen Bühne, aber ich will es vernünftig sehen, nicht mit Hassig Storyline, ich hätte immer noch gern irgendwann mal Kevin Owens gegen Sami Zayn um den großen Gürtel, irgendwie in einem vernünftigen Match, das würde ich immer noch gerne sehen und in einer vernünftigen Kartposition, jetzt nicht in so einem Filler-Match, irgendwo Thatcher, weil den liebe ich.
0: Ja, aber das sind halt genau die Leute, von denen man so den Weg dann auch äh, mitgegangen ist irgendwo und ich glaube, da ist dann die Emotionalität natürlich auch nochmal deutlich, äh, größer. Ansonsten, auch wenn man jetzt so nach Japan schaut oder sonst irgendwas, die haben ja ihre ihr Wrestle Kingdom, also da bin ich dann auch mit zufrieden, so als große Bühne. Ich muss jetzt nicht Okada, also Okada geht Daniel Bryan würde ich sofort nehmen, wenn er auf einer Wrestlemania-Bühne muss ich dazu sagen oder sonst irgendwas. Aber ähm, ich glaube, die sind da auch schon mal ganz gut aufgehoben und vor allem ähm, brauchen die, glaube ich, da auch nicht bei Wrestlemania zu catchen, weil wir haben auch gesehen, was mit Shinsuke Nakamura passiert ist, als der dann bei Wrestlemania gecatcht hat und was dann aus dem wurde. Ja. Um, Der Jonas fragt noch, was seht ihr in Santos Escobar? Wenn man ihn weiter gut aufbaut, hat er das Zeug zum Star? Oder wie seht ihr das? Und da muss ich natürlich gleich an den Kai übergeben. Santos Escobar, haben wir ja schon drüber gesprochen, jemand mit Charisma, aber zuletzt auch mit sehr vielen Niederlagen.
2: Ja, und ich weiß ja auch, dass gerade du sehr viel in Santos Escobar siehst. Und ich finde den auch gar nicht so verkehrt. Ich finde auch seine Promos ganz gut. Und er bringt auch irgendwie so ein gewisses Charisma mit durch seine Erscheinung und sowas aber wenn man jetzt ganz doof in Schubladen denkt, das sei mir verziehen, in diese Richtung dieser so, der nächste Latino-Star oder sowas, sehe ich persönlich immer noch einen Angel Gaza irgendwie weiter vorne. Der der gibt mir persönlich irgendwie mehr, weil er auch so der, der hat irgendwas Eddie artiges Deswegen sehe ich den persönlich ein bisschen weiter vorne. Aber auch natürlich mit dem Escobar kannst du viel anfangen. Und jetzt auch durch die Wale, wo wir NXT geguckt haben, der gefällt mir auch immer besser. Und auch äh, der Legado gefällt mir auch immer besser. Also wenn man den auf jeden Fall gut aufbaut, denke ich auch, dass man da viel rausholen kann. Also dem stimme ich prinzipiell erstmal auf jeden Fall zu.
0: David Santos Escobar.
2: Ja, klar, warum nicht? Aber es ist, eigentlich kannst du aus
1: sehr, sehr vielen Wrestlern äh, sehr viel machen, wenn sie halt die Grundelemente mitbringen. Die bringt er halt mit. Du musst es halt nur entsprechend bucken. Du kannst ihn halt äh, in kurzer Zeit sehr schnell zum äh, Main-Event herbringen, wenn du ihn halt als unschlagbares Monster oder sonst was darstellst. Ähm, er, er bringt viel mit. Und äh, die Frage ist halt einfach nur, wie man das, wie man ihn einsetzt. Weniger ob er halt das Zeug dazu hat, sondern wirklich, was man mit ihm macht.
0: Ja, aber ich sehe da auch äh, viel in ihm. Momentan, klar, man stellt ihn irgendwie so schon im Mittelpunkt, aber ich, mir fehlt da noch dieser endgültige Wille, ihn dann auch wirklich so in das Programm zu pushen, zu drücken, wie ich immer so schön sage. Also, ähm, ich kann mir durchaus vorstellen. äh, Kai, du hast diesen Vergleich mit Eddie Guerrero und ähm, Angel Garza ja schon häufiger gebracht. Ich muss sagen, klar, irgendwie so vom vom Äußeren her und vielleicht auch so von von der Mimik her so ein bisschen. Aber ähm, ich finde Eddie Guerrero, ich habe mir zuletzt noch mal so ein paar alte Matches von ihm angeschaut, ähm, der hat irgendwie so eine ganz bestimmte Art, sich zu bewegen im Ring. Ähm, Das sieht man beispielsweise bei Content, wo der manchmal so ganz zackige Körperspannungsbewegungen irgendwo in den Konter zum Beispiel reinbringt. Und das ist was, was mir bei Angel Garza fehlt. Ich finde ihn von dem, was er dann im Ring tatsächlich macht, setzt er sich nicht von sehr vielen anderen Wrestlern ab. Und ich glaube, genau das ist das, was Eddie Guerrero zum Beispiel hatte und was ihm noch fehlt, auch wenn er zumindest eine gehörige Portion Charisma mitbringt. Das gebe ich dir.
2: Das stimmt. Aber also mich würde einfach mal interessieren, wenn man mal einem Angel Garza die entsprechende Chance gibt ne, und nicht irgendwelche Drei-Minuten-Matches gegen Drew Gulag ja. Also das ja. würde mich einfach mal nur interessieren, aber klar, dass, dass das Racinerisch ein anderes Level ist, da müssen wir nicht drüber reden, ne? Okay. Nur, ich würde einfach mal gern sehen, was passiert, wenn man immer so ein bisschen den Ball gibt und sagt renn mal.
0: Ja, oder überhaupt mal vielleicht ein Bällchen auch einfach
2: mal. Ja, ja so ein Tennisball erstmal. ja, erst ja. ja. versucht mal damit. Okay, genau,
0: wollen Sie ja nicht gleich übertreiben. Ähm, dann fragt der Jonas noch, was denkt ihr, wie lange Walter noch NXT UK Champion bleibt? Ja, Ewig, gefühlt. Also, ich sehe halt keinen großen Herausforderer irgendwie, Kai. Wie, wie siehst du das? Also, es da irgendwelche Leute im NXT UK Roster? Wo also, sagst du, ja, Mensch. Äh- bis Schalke
2: irgendwann mal Meister wird. Also halt auf <lacht> ewig. <lacht> also, nee, das ist wirklich das Problem, ne? Also jetzt, man hatte ja dann damals mit Tyler Bate und Pete dann irgendwie zwei, die so NXT UK verkörpert haben. Aber ich finde, man merkt es jetzt auch in den Matches von Walter selbst. Da ist jetzt keiner irgendwie da, auch wenn er nicht mal so das große Hauptaugenmerk drauf ist, egal jetzt ob sei es seitens der Community oder sowas, aber die Wrestling-Bubble ist sich ja eigentlich, dass Walter zum einen krasser Typ ist, aber man sieht da jetzt ja auch keinen, wo man sagt, oh, der kann das jetzt repräsentieren. Ich hatte ja wirklich ganz kurz Angst, dass ein Rampage da jetzt als Champion nehmen, so, ey, der Typ ist talentiert, klar, aber der bringt jetzt auch nicht viel Charisma mit, wenn ich ehrlich bin, persönlich gesehen. Und auch die anderen Gegner von Walter jetzt ein Ilia würde mich, würd mich natürlich freuen, aber hat ein Ilia so eine Präsenz wie ein Walter? Und ganz ehrlich, ich sehe keinen, der so eine Präsenz hat wie Walter in NXT UK.
0: Also für mich ist inzwischen das Problem, dass Walter eigentlich schon viel größer ist als NXT UK. Also das ist eigentlich jemand, den muss man ja, auf der nächsten Bühne sehen, irgendwo auf der nächsten Stufe. Aber, also auch mehr als
2: NXT, meiner Meinung nach. Ja.
0: Also und deswegen, also da jemanden zu finden oder ob man irgendwann sagt, wir vereinigen Gürtel miteinander, keine Ahnung. Also ich find's halt geil, wenn er einfach irgendwann sagen will, ich habe den Titel jetzt tausend Tage gehalten. Ihr könnt mich mal, ich lege das Ding jetzt hier hin und ich mache was anderes. Also ich gehe jetzt rüber oder ihr werdet mich hier nicht mehr sehen. Ähm, an meine Regentschaft kommt niemand mehr ran. Das finde ich, das finde ich einen coolen Schritt irgendwo. Ich sehe es aber auch momentan nicht, dass da jemand dabei wäre. Da siehst du jemanden.
1: Ich verfolge UK nicht so sehr, allerdings kann ich halt sagen, ich bin komplett deiner Meinung. Ich finde halt, Walter ist eigentlich zu groß dafür und auch, wie Kai sagt, zu groß für NXT. Du hast es bei Survivor Series damals gesehen, eigentlich gehört er in Main Wars da ins
0: große Rampenlicht. Tja, ob wir das jemals sehen werden, das wird sich noch zeigen. Ähm, Der Holgemaus, auch jemand bei Discord bei uns, auch jemand, der sehr viel schreibt und äh, antwortet und äh, da sehr aktiv ist, ähm, hat gefragt, ähm, was sind eigentlich Olafs und Davids Lieblingswrestler? Ähm, Konnte das bisher noch nie so wirklich heraushören, obwohl ich euch schon ewig schaue bzw. höre? David.
1: Also Olaf wird jetzt sagen Daniel Bryan. Korrekt. Ähm, Und äh, noch irgendein, ähm, wie heißt der, Okada? Nee. Nee? von New Japan wahrscheinlich noch? Nee. Äh, mal gucken. <lacht> also, ich, ich, ich hau jetzt erstmal mal raus. Ähm, Shawn Michaels definitiv. Äh, das ist für mich somit der, der beste Wrestler, den es je gab. Ähm, somit auch einer meiner Lieblingswrestler. Boyd Hart, natürlich ganz weit oben. Ähm, AJ Styles habe ich schon zu TNA-Zeiten geliebt. Und WWE äh, halt genauso. Mittlerweile gebe ich halt zu, ist halt äh, sind noch zwei dazugekommen, wo ich, ja, einmal Darby Allen, gebe ich halt auf zu, ist kein Geheimnis. Aber Way Phoenix ist noch dazugekommen. Ich finde den Typen so unfassbar cool.
0: Das also, war's. Ich bin gerade bei mir, Daniel Bryan ist absolut richtig. Walter gehört halt da. Ah, Walter auch, auch noch, ja, Entschuldigung. Das hat bei mir absolut rein auch jemand, den habe ich ja wirklich ja mit, mitverfolgt quasi auf seiner ganzen Karriere, wie der sich entwickelt hat und das ist halt, äh, crazy, ähm. Ansonsten, ja, ganz, ganz früh war es natürlich der Ultimate Warrior. Das war mein, mein früher äh, Held irgendwie. Ähm, ich bin großer Fan von Kenny Omega. Ähm, aber nicht so, dass ich da total drin wäre, sondern ich ich äh, bin da schon großer Fan von, aber eben jetzt nicht der ist nicht ganz auf dieser äh, aller allerhöchsten Stufe. Und ich muss sagen, wer, wer mich jetzt zuletzt wirklich abgeholt hat, und ich habe nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber wer mich emotional jetzt in dem letzten Jahr am meisten beeindruckt hat, ist Roman Reigns.
2: Absolut. Also, also ja. das,
0: das klingt so also, sind wir mal ehrlich, wer hätte denn vor, als wir mit Ted Talk angefangen haben, gedacht, dass jemand mal sagt, Mensch, also Roman Reigns, um, 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 emotional total mitgenommen. Aber, um, um, Moment, se- seid wir- die- hm? Nein, ich
1: rede dir da komplett rein, da darfst du gar nicht jetzt erst zu Ende reden, weil wir <lacht> haben so oft gesagt in den Podcasts, dass es nicht an Roman Reigns selber liegt. Das haben wir wirklich extrem. Ich oft weiß, gesagt.
0: Das, das haben wir auch extra deswegen immer gesagt, aber trotzdem äh, hätten wir nicht gedacht, dass man diesen Schritt mal mit ihm gehen würde, oder?
2: Und ich hätte auch nie gedacht, dass nee, es das so gut. funktioniert. Ich dachte, irgendwann tötet man ihn in den so nach dem Motto. Ja, gut, jetzt ist er halt hier, hier habt ihr, was ihr wollt, weißt du? Ja. Aber dass er dann die Rolle so überragend ausfüllt, also da, da hätte ich dir Brief von Siegel darauf gegeben, dass das nicht so geil läuft wie jetzt. Ja, Deswegen. es ist super gebuckt auch und äh, genau richtig eingesetzt.
0: Ja. Also wenn du mich jetzt aktuell fragen würdest, Olaf, wer ist dein Lieblingswrestler von Raw und SmackDown? Würde ich sagen, Roman Reigns, glaube ich. Fällt mir zumindest jetzt gerade kein anderer ein, der mich ja, Das ist so auch der unterhaltsamste. Ja, also
2: würde ich gerade sagen, das ist momentan der, der mich am meisten unterhält. Lieblingswrestler ist trotzdem aktuell Edge Styles, weil den liebe ich einfach.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dann haben wir das, glaube ich, ganz gut beantwortet. Äh, eine Frage an Kai, und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Äh, wann wird Gullet blab? eigentlich mal wieder zum Leben erweckt. Kann. Was ist Gulleplapp? Ich finde das witzig,
2: ich finde das witzig, wenn, das witzig, wenn äh, Leute mich so auf ganz alte Videos oder Kanäle von mir ansprechen. Das war mal, da habe ich so hatte ich ganz kurzen Kanal mit WWE Sachen. Ähm, was auch irgendwie ganz vernünftig lief, so, weiß ich, weiß gar nicht, wie viel Klicks das teilweise hatte, aber war jetzt okay, irgendwie drei, vier, 500 oder sowas. Ähm, hat aber auch wieder gezeigt, ich brauche einfach so einen Olaf in meinem Leben, ne? <lacht> Also wirklich, der mir sagt so, du machst das jetzt und hier und da. Also ich muss ja schon, gerade wenn ich mit David und Chris podcaste, sehr viel organisieren. ne? Und das überfordert mich ja schon teilweise. Weil äh, dann kommen ja so zwei faule Typen, setzen sich ins gemachte Nest und machen nix. Hasse ich kann ich ja
1: nichts dafür, dass du so viel
2: Freizeit hast. Ähm, die wirklich da nichts können, außer irgendwie, weiß ich nicht, Facebook-Kommentare schreiben und rauchen. Also... <lacht> <lacht> Aber das ist wirklich also <lacht> für dich Burger zubereiten, wenn du hier in Main guckst. <lacht> Stimmt, das kann er auch noch. Wenigstens drei Sachen. <lacht> ich hasse dich. <lacht> ähm, nee, das, das finde ich ja dann witzig, wenn dann Leute so sagen so, ah oh, hier das und das habe ich geguckt und das. Wie lange ist das her? Sechs Jahre oder sowas? Fünf Jahre. Locker. Ich bin
0: gerade auf deinem Kanal ja, übrigens.
2: Fünf Jahre. Gibt's noch? Ähm, also das zeigt ja witzig bei OnlyFans. Ich, ist war bei OnlyFans ja. <lacht> Da würde ich nicht Headlock halt machen, wenn ich jetzt aufgesetzt. <lacht> äh, nee, ich brauche halt wirklich so einen Olaf, der jetzt sagt, komm jetzt hier das und das und wann machen wir das? Also ich brauche da jemanden, der mir auf die Füße tritt. Deswegen ist das schon gut, dass ich hier bin.
0: Ja, also Kai hat damals Top 5 Momente von äh, Smackdown und Raw gemacht und zwar das jeweils genau einmal.
2: Ja, siehst <lacht> du. Wie war das nochmal mit dem Foul?
0: Nee, stimmt, hat stimmt. Nochmal wir Top-5-Momente äh, von Extreme Rules 2016 gemacht, Brand Split ja. und äh, dann auch natürlich äh, WWE Supercard. Schnell und einfach Play-Leveln ähm, gehörte unter anderem dazu und krasses Glück beim Ultimativ Freebie.
2: Ja.
1: Ey, das war damals aber auch so schrecklich, als es hieß, äh, ja, Kai kommt ins Team, ja, alles klar, wer ist denn das? Ist ein YouTuber. <lacht> und als Olaf sagte, ein YouTuber, wie ich einfach nur gedacht, boah, ich habe keinen Bock. <lacht> Und und bin ich bin
2: ich der Beste von Bock. euch allen. <lacht> Außer Olaf und Shaggy natürlich. <lacht>
0: Ach, ja, ähm, der Heulemaus fragt noch, habt ihr ein Lieblingsmatch, welches von sehr vielen Leuten kaum Beachtung findet? Ich beispielsweise finde das Match zwischen The Rock und Mankind beim Rumble 99 Spitze. So, jetzt darf ich alle kurz überlegen. Ähm, ich habe so, so, so kleinere Matches tatsächlich, die ich immer wieder ganz gern mag. Also zum Beispiel ähm, Owen Hart gegen 123Kid von dem King of the Ring 94. Das glaube ich, nur fünf Minuten lang oder so. Aber ich glaube, dieses Match habe ich zwei Dutzend Male gesehen, weil da so viel passiert in dem Ding. Das ist so ein Ding, an das sich glaube ich, kaum jemand äh, erinnern kann, was ich sehr geliebt habe. So, jetzt haben wir alle genug überlegt. David, hast du irgendein Match, wo du sagst, das, das ist so ein der David-Insider?
1: Ich habe nicht lang genug überlegt. Oh, Mist. Ich, ich habe <lacht> ja, ja, sogar
2: eins, was ich für David mitnehmen kann, weil es von David kommt
1: okay, was denn? Sagst du erstmal, ich muss gerade schauen, welche welcher Pepe Views genau war.
2: Okay, weil ich habe nämlich, also ich habe zwei Matches, zum einen eins, was ich auch damals sehr früh als Match of the Week ausgewählt habe. Ich glaube, was jetzt aber auch mittlerweile mehr Leute auf dem Schirm haben, das ist zum einen das Leitermatch zwischen Sigler und Luke Harper.
0: Das habe ich doch ausgewählt.
2: Gar nicht, das habe ich vorgeschlagen. <lacht> <lacht> Man nimmt euch doch ein Zimmer. Ja. <lacht> ist genauso wie, dass dann Olafeder sagt, aber das City war seine Idee. Das habe ich Obwohl nie gesagt. Ja, ja.
0: Das, äh, hör dir mal den 400er-Podcast an, da äh, lobe ich dich noch mal. Ja, Olaf hat auch Video-Trad
2: ich- ja Video-Trade erfunden. Olaf hat YouTube erfunden. Ich habe Tinder erfunden <lacht> und durchgespielt. So. Ja. Das ist wahr. Ähm, <lacht> Mit Highscore. Ja. Ne, also das natürlich. Es äh, ist, ist, ist ein sehr gutes Match. Und was bei mir komplett untergegangen ist, und ich glaube auch generell untergeht außer mal so, ha, das ist ganz witzig, ist das Survivor Series Match von Team DX gegen was? Rated RKO, David? Äh, Ja. Dieser dieser Sprint, der nur aus Finish und Quatsch besteht, was man sich immer angucken kann, weil es ein komplettes Feelgood-Match ist.
1: Ja, zurücklehnen, Bierchen, Popcorn oder sonst was, Spaß haben.
2: Das mag ich ganz ja, gerne. Bin ich,
1: bin ich dabei? Dann sag ich noch äh, One Night Stand 2006, das Intergender Extreme Rules Match. Oh ja. Das das ist halt ein Match, was glaube ich viele immer vergessen, aber was halt eines der Matches ist, die ich am öft am, Destin- am meisten gesehen habe. Fantastisch,
0: Ja, das ist, das hatten wir auch schon ein Match of the Week, aber sehr, sehr gutes Match auf jeden Fall auch. Ähm, sonst fragt der Holger Maus noch, äh, denkt ihr, dass manche Klassiker schlecht gealtert sind? Ich beispielsweise habe mir letztens das Match zwischen Bret Hart und dem British Bulldog vom Summerslam angeschaut und fand es relativ gut, aber kein greatest match of all time. Da muss ich natürlich den David fragen, weil der kennt sich mit Schlechtaltern aus.
1: Hm. Du, du bist aber auch heute nur am, am Sprüche drücken, ne? Ja, ja es ist so warm, ist,
0: das fördert den Hass in mir, weißt du? Ja, ja. Willkommen bei
1: Headlock, dem Mobbing-Podcast. <lacht> das, ist, das ist wirklich so. <lacht> <lacht> ähm, was das schlecht Altern angeht, ähm, ja, es ist natürlich eine Ansichtssache, weil ähm, die, die können ja nichts dafür. Du, <lacht> Es ist halt einfach eine andere Art Athletik. Und das ist halt das größere Problem. Nicht die Stories, Die Stories waren zum Beispiel bei Gotthard gegen Bulldog wir hatten das ja auch besprochen, das war ein richtig cooles Match, wenn du dabei gewesen bist, wenn du das halt damals auch geschaut hast, hast du die Verbindung, wenn du das halt heute siehst, denkst du so, boah, ist das langsam, oh, langatmig oder sonst was, aber das liegt halt einfach ähm, ja an, an der Zeit und der Athletik, das ist aber beim Fußball genauso, ich kann dir ja aber von, ey, 1990, WM-Finale, boah, das war so spannend, guckst du das heute an, denkst du auch so, boah, das ist doch schlimmer als irgendwie Kreisliga B. Also, hm, ich sag mal, ja, die sind halt dahingehend schlecht gealtert, wenn man das früher nicht gesehen hat. Ja, aber das gilt auch für Filme im Übrigen.
0: Ja, das geht mir genauso, wenn du dir so Sachen von, von 92, 93, 94 anschaust, ähm, wo man damals drin gewesen Also Bulldog gegen Bret Hart, da habe ich auch festgestellt, dass es bei mir sehr stark von der eigenen Laune und Stimmung abhängt. Also manchmal gucke ich mir das jetzt heute noch an, um, weil ich gucke mir jetzt summerslam afrikaner an. Ich mag die Stimmung da und das ist für mich so ein bisschen, wenn man einen schweren Tag gehabt dann schaut man sich das an, weil es so viel Nostalgie ist, so als wenn man sich... Indiana Jones anguckt oder Zurück in die Zukunft oder irgendwie die alten Star-Wars-Filme, so in der Richtung würde ich das vergleichen von der Gefühlslage. Aber wenn ich da nicht in der Stimmung für dieses Match bin, dann merke ich auch, nee, also so richtig geil ist das ist das halt manchmal auch nicht, ne? Weil dann- ja, aber das sind alle Sachen von damals. Man guckt ja. dir
1: mal irgendwie He-Man an, wenn du He-Man mit klarem Verstand guckst als Zeichentrickserie, sagst du, boah, furchtbar, ich kann mir das trotzdem rauf und runter anschauen, weil ich da einfach komplett drin bin.
0: Ich habe mir letztens noch mal Mask angeschaut, was ich damals Oh, das kann
1: ich nicht mehr gucken. Ja,
0: das ist- das,
1: das hatte ich besser in Erinnerung, aber ähm, das ist ganz schwierig.
0: Also, wir haben keine Matches, die wir dir jetzt hier nennen können, aber zumindest äh, Mask äh, ist schlecht gealtert. Ähm, <lacht> ja. Kai, Kai, du, Superstar. <lacht> Kai, hast du da irgendwelche äh, Matches, die dir einfallen?
2: Also, jetzt ein Match so nicht, aber ich weiß, dass wir das schon, was heißt mehrfach, aber lass es eine Handvoll gewesen sein, irgendwo auch ein Match of the Week hatten, wo man sich, sich irgendwie ein Match raussucht, weil man das geil in Erinnerung hat und dann guckt man das und denkt sich, oh, puh, also, ja, ist zwar irgendwie immer noch ganz cool, aber nicht so geil wie in meiner Erinnerung. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was es war, aber ich weiß, dass wir das schon bei ein paar Matches hatten.
1: Ich kann es noch vollziehen. Ich, vor allen Dingen, das wird das Olaf wehtun, aber es ist halt Realität. So gut die Story war und so sehr du damals involviert warst und das war damals so gigantisch. Ich gebe zu, wenn ich jetzt meiner Frau WrestleMania 6, als mit gegen Hulk Hogan zeige, schwierig.
0: Ja. Ja klar, also es ist mal einfach so, gibt's genug Matches aus der Zeit, die man dann äh, besser überspringen sollte. Gerade auch so alte, auch alte WCW Matches teilweise auch. Selbst wenn man sich sowas anschaut, wie ähm, wir haben es nächste Woche in der 400 ähm, Flying Brian gegen Justin Leiger. Das ist ein, damals war das ein revolutionäres Match. Heute ist es nur noch ein gutes Match irgendwo. Das habe ich mit Kaya damals besprochen, der es dann glaube ich zum ersten Mal gesehen hat. Und du hast auch gesagt, so ja, ich kann verstehen, warum das damals so krass gewesen ist aus heutiger Zeit sieht es ganz, ganz anders aus irgendwo. Ne? Also, ja, das, das Problem wird uns äh, auf ewig begleiten und mal gucken, wie sich das äh, dann äh, in Zukunft äußert. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen vom Ricochet-Fan hier gesehen. Die habe ich zwei Blöcke von ihm gemacht. Ähm, zum einen was aktuelles. Denkt ihr, dass Reigns gegen Mysterio zu einer längeren Fehde wird? Meine Theorie ist ja, dass das Stable um den Head of the Table in zwei Fäden verwickelt wird. Einmal gegen die Mysterios um die Titel und dann äh, Jimmy versus äh, Jay Uso. Da, äh, Kai, frage ich da erstmal. Das ist ein bisschen schwierig, weil natürlich haben wir die Frage, wir, wir sind jetzt quasi, wir haben den Podcast hier vor Smackdown aufgenommen und äh, wissen da noch nicht genau, was da passiert, da ist ja das Title-Match vorweggenommen worden.
2: Genau, deswegen würde ich jetzt auch gar nicht so viel mutmaßen, weil kann sein, dass es da schon ab morgen wieder irrelevant ist quasi. Ich kann aber so viel sagen, ich gehe davon aus, dass mit Ray das oder mit dem Mysterios, das wird nur eine Übergangspferde und mehr nicht.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Darf ich zu was sagen? Ähm, nee. Okay. Ich bin bei Kai. Alles, was Kai sagt. Ähm, der Ricochet-Fan fragt noch, wisst ihr, wie viel Prozent von einem normalen Weekly-Match geskriptet und wie viel improvisiert ist? Fragt mal Wins. Und- <lacht> nee, also ähm sehr viel geskriptet, aber ich glaube, es kommt eben auch darauf an, ähm, wer da miteinander im Ring steht. Das ist ja auch von Wrestler zu Wrestler unterschiedlich, wie viel da wirklich im Vorfeld abgesprochen ist und äh, wie viel äh, nicht. Und deswegen ist das so eine Geschichte, äh, das lässt sich glaube ich so pauschal nicht sagen, aber natürlich dadurch, dass du gerade bei einer Live-Show beispielsweise so Aspekte hast wie Werbepausen, die irgendwie eingebaut werden müssen und Story-Elemente, die in einem gewissen Rahmen irgendwie funktionieren müssen, ist da natürlich sehr viel improvisiert, deutlich mehr improvisiert, Mhm. äh, äh, sehr viel geskriptet. Im Vergleich zum Beispiel zu irgendwelchen Indie-Matches, ähm, die du die du siehst oder eben äh, längeren Matches, wo dann eben auch mehr improvisiert wird, glaube ich. Also da wird es dann eben schon so sein, dass da äh, dass da sehr viel geskriptet ist. Aber Prozentzahlen äh, gibt es da nicht für.
1: Ja, es hängt ja auch noch davon ab, äh, ob das Skript halt schon lange feststeht und äh, ist halt was anderes, wenn dann plötzlich ein Match, was ursprünglich äh, zehn Minuten gehen sollte, plötzlich drei Minuten geht. Ja. Und du kriegst das äh, irgendwie kurz bevor du rausgehst Bescheid. Ähm, das passiert ja alles. Also das macht ja alles ein Einfluss, aber die guten Wrestler, die können eigentlich beides.
2: Aber auch da nochmal Querverweis auf den Podcast mit Mella und mir. Weil ich auch da, also weil wir auch da auf die Frage eingegangen sind, wie sich Wrestler auf Matches vorbereiten, wie das denn so läuft, was man vorher durchspricht, was, ob man was probt oder was, wie viel man improvisiert, ist natürlich jetzt kein Weekly Television Match, aber trotzdem sehr interessant.
0: Genau das. Ähm, dann gibt es hier noch die Frage: Ihr sollt das ultimative Stable zusammensetzen. Wen wählt ihr? Ihr braucht einen Leader, einen Manager, ein Powerhouse, einen Highflyer, einen Techniker und ein Tag-Team. Das also, Ach
1: du meine Güte, das ist da ein, ein großes
0: Stable. Normalerweise hat man da ein bisschen weniger.
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: Also, jetzt ähm, mal fernab von, von allem, was man da so hat. Wenn ich an Leader denke, ähm, Denke ich irgendwo von Stables, denke ich erstmal an die Four Horsemen und denke ich an Ric Flair. Eine ähm, Manager, Paul Heyman oder Bobby Heen, einen von den beiden. Ähm, Powerhouse, keine Ahnung, Brock Lesnar, Highflyer, äh, schwierig. Äh, ich habe gerade Duschen Leiger genannt, deswegen geistert mir der in, im Kopf rum, deswegen äh, die, die die Sache schiebe ich erstmal. Ähm, Eine Techniker, Brett Hart, keine Ahnung, das ist jetzt komplett, komplett gefreestylt hier. Und, äh, äh, noch ein Tag Team mit dabei, äh, pack noch die Usos mit dazu. Und natürlich einen Namen, äh, nenne ich, äh <lacht> weiß ich nicht. Das Potpourri der guten Laune von mir aus.
1: Guck du hast aber richtig gutes Marketing drauf. Ja, ne? Ich finde gut. Das wird sich verkaufen. T-Shirts gedruckt,
2: alles da.
0: Ja, David, Kai, dann U- du mal.
2: Kai, nee, 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 Kai überlegt noch, nimm du Kai dran.
0: Nee. <lacht> Das
2: sagt er jetzt einfach nur, weil er selber überlegen muss, weil er sehr langsam im Kopf ist. Deswegen. Willkommen bei Headlock, dem (lacht) Mobbing-Podcast. Also, ich bin einfach mal so, hab eher so an das aktuelle Roster natürlich gedacht. Und wenn ich da an Leader denke, denke ich natürlich an Seth Rollins. Natürlich, wer sonst? Ich finde übrigens, ein Stable mit einem guten Leader braucht kein Manager, weil ist Quatsch. Ähm, Powerhouse. Halt irgendjemand so jemand krass muss er da noch reinstellen. Ist jetzt zwar kein Powerhouse, aber ich würde ihn trotzdem nehmen, weil es für mich ein Brecher ist. Ein Samoa Joe würde ich dazu noch stellen. High Flyer, ich will in einem Stable auch Leute haben, die es vielleicht sonst so nicht schaffen. Deswegen nehme ich als Kombination aus High Flyer und und Tag Team schmeiße ich noch Ricochet und Mustafa Ali rein. Und ich finde vier Leute gehören in Stable, weil dann hast du nämlich einen für den Haupttitel, einen für den Midcard-Titel und das Tag Team. Ja, wie heißt das denn das Stable? Team Prost.
0: <lacht> <lacht> so, David, jetzt bist du dran hier.
2: Äh,
1: Leader würde ich sagen, ist ja egal, ob aktuell oder nicht. Ja. Ähm, The Walk, und dadurch brauchst du auch keinen Manager, äh, soll ein heal Stable sein mit äh, Joe als Powerhouse, bin ich auch dabei. Als Highflyer nämlich AJ Styles und als Techniker nämlich Daniel D- Bryan. Und als Tech-Team kommen noch die Young Bucks dazu. Und das Stable heißt äh, starke 05. <lacht> Bullet Club in Anders. <lacht> das verkauft sich zumindest als Merchandise. <lacht> äh,
0: sehr schön. Ähm, der BDRig35 fragt per Discord. Ähm, also, ich beherrsche mich ja echt immer nichts Negatives über WWE zu schreiben. Höre alle Podcasts in Freefeed und der ist nun mal stark WWE-lastig. Letztes halt ein bisschen weniger, muss man sagen.
2: Ähm, aber aber erstmal Lob, dass er das auch alles hört und sowas. Genau. Und nicht so rumhatet im Internet. Machen viel zu wenig Leute. Also, äh, BDRig53, erstmal Guter Typ.
0: 35, aber egal. Meine ich ja. Ähm, aber jetzt mal ehrlich, diese Fiendkacke mit Alexa Bliss. Wie kann man sowas <lacht> denn geil finden? Dazu jetzt meine Frage. Glaubt ihr, dass Alexa Bliss äh, damit over ist, sobald WWE wieder auf Tour geht? Und er kann sich das beim besten Willen nicht vorstellen und äh, ist auf unsere Meinung gespannt. So, ich frage erstmal den Kai, weil der hier unser äh, WWE Nonplusultra Ultra äh, Experte ist.
2: Hm, Experte, witzig. Äh, ja, ich finde es schwierig. Also ich glaube schon, also wir sind uns alle einig, Alexa Bliss gibt sich verdammt viel Mühe. Ja. Alexa Bliss macht das, was sie machen soll, sehr, sehr gut. Alexa Bliss actet sehr gut. Die Promos, die da kommen und die Videos, die da irgendwie geschnitten werden, haben eine gewisse Atmosphäre, sind aber scheiße. <lacht> also, das hier auch mit Shayna Baszler und sowas alles, ja, okay, Klar, man kann immer noch sagen, Isma mal was anderes oder so, aber ey, Mann, also das Geile am Fiend war doch immer dieses, man, man konnte das nicht greifen, da war irgendwie dieser Typ, der war so ein bisschen äh, Mr. Rogers-mäßig und hatte dann irgendwie diese böse Seite. Das war alles irgendwie anders und so ein bisschen mystischer, um noch mal so in, in, in die Richtung zu gehen. Und bei Alexa Bliss wirkt es gerade alles irgendwie billig. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass da ein paar Fans Bock drauf haben, weil auch eine Alexa Bliss sehr beliebt ist. Aber gut ist es nicht und ich finde es irgendwie doof, dass wir war- wir waren ja noch, ich glaube, es waren David und Chris sogar, wo wir hier zu dritt saßen und gesagt haben, boah, jetzt Alexa Bliss, die da irgendwie saß mit ihrer Blutkrone oder sowas. Was kann jetzt alles passieren? Ja, passiert halt nichts so. Die fehlt mit naja, Jax und China baseware und schießt Feuer auf Reginald, Alter. <lacht>
0: Ja, David, kommt man mit sowas over, indem man Reginald anzünden möchte? Äh, ich
1: finde einfach nur, ich zitiere mal Scrubs, äh, Biberkacke. Das ist einfach nur, also, WrestleMania, was halt Kai sagte, ich wollte das auch erwähnen, der Moment, der war so großartig und du hast gedacht, wow, jetzt wird's richtig interessant, weil jetzt wird es schön düster und ich habe halt das Gefühl, als wenn irgendwie anschließend so ein Fünfjähriger das Buckenwohnen hätte. Was findet denn ein Fünfjähriger düster? Und entsprechend wird das gebuckt. Alexa Bliss kann nix dafür, die macht das super aber nicht nur mit wem sie fädelt, sondern halt einfach auch, wie sie dargestellt wird. Das ist hat für mich, für mich hat das nichts mit Horror zu tun, nicht mich mystisch, sondern das ist einfach nur billig und, und lame. und da Ach so, die so erstbeste Idee. Ja, also, also, wie gesagt, es ist wirklich so irgendwie so Schultheater, ja, lass mal irgendwas machen, was so richtig schön mysteriös ist, was machen wir denn da? Ja, wir machen einfach, dass eine ehemalige MMA-Kämpferin von einer Puppe wegläuft und äh, generell hast du eigentlich keinen Charakter, sondern machst immer nur komische Sachen. Und wenn du eine Promo hältst, hast du eigentlich gar keine Aussage in der Promo. Ja, vielen Dank, danke. Nee, muss ich nicht haben, das ist furchtbar. Das ist auch einfach jegliches, von 100% Potenzial hat man 99,7% verschwendet. Und die 0,3% holt eigentlich Alexa bis selber raus.
0: Ich habe gehört, dass Nicholas damals bei seinem Run als Tag-Team-Champion so Storyline-Ideen ans Office weitergegeben hat. Ich glaube, das ist eine davon. Nein, der buckt
1: wahrscheinlich gerade die ganze Zeit.
0: <lacht> Nein, ich tue mich da auch schwer mit. Ich finde es schwer einzuschätzen, wie man darauf reagieren wird. Aber ich habe ohnehin das Gefühl, dass diese Story, die jetzt gerade so im Mittelpunkt steht, in Normal im Normalfall gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen würde, sondern eine von vielen wäre ich habe nämlich eher den Eindruck, dass man hier einfach äh, Zeit schindet und da kommen wir auch zu Hell in a Cell, das fühlt sich auch sehr wie Zeit schindet an irgendwie, dass man die großen Geschichten noch ein bisschen außen vor hält und andere Geschichten eingeschoben hat, um die großen Momente sich wieder für Publikum aufzuheben. Und ich glaube, dass das damit reingeht ähm, und dass wir deswegen darunter leiden müssen einfach. <lacht> ist, aber äh, ich glaube auch nicht, dass das Wunder wie helfen wird, um Alexa Bliss overzunehmen, so sehr sie sich da auch ähm, wirklich Anstrengend und bemüht. Ähm, wir haben noch einen Fragenblock zu AEW, den machen wir noch und dann machen wir Schluss, weil äh, es ist warm und ich glaube, wir haben alle noch, äh, <lacht> müssen alle was trinken, wir brauchen eine Trinkpause gleich. Ähm, auf jeden Fall, der äh, Demon fragt, der Demon den Nuapte, wie auch immer er ausgesprochen wird. Ähm, wer wird Kenny Omega schlussendlich den Titel abnehmen, David? Äh, Adam Page. Ja. Kurz und also, knapp. Wenn ich nicht er, wer sonst? <lacht> ja. Sehe ich auch genauso, wie du das äh, sagst. Ähm, ansonsten haben wir hier noch ein paar mehr Fragen auf Lager. Äh, meint ihr, Jimmy Hav- <lacht> meint ihr, Jimmy Havoc hat eine Chance auf ein Comeback? Äh, trotz seiner äh, Probleme mochte ich ihn als Wrestler, brachte äh, stilistische Abwechslung. Ähm, ja, David, glaubst du, Jimmy Havoc sehen wir noch mal? Ich muss ihn
1: nicht unbedingt haben. Ich finde immer den Entrance toll, aber die Match ist nicht so.
0: Ich tue mich mit Jimmy Havoc auch schwer und ich bin auch jemand, der, ich habe ihn immer als ein bisschen überbewertet empfunden, also trotz seiner, klar, Deathmatch-Geschichten und so, der hat krasse Sachen gemacht, aber ich finde auch, dass da, dass dass er jemand gewesen ist, der mich nie 100% abgeholt hat. Ähm, Kai, hast du eine Beziehung zu Jimmy Havoc?
2: Was war nochmal der Grund, warum er jetzt nicht mehr da ist? Hatte da das auch was mit dem, mit dem Speaking Out zu tun? oder?
0: Ja, aber auch mit Alkoholproblemen und solche Geschichten. Aber es ging eben auch um Speaking Out, wie du schon gesagt hast. Also ähm, Übergriffigkeit, äh, sexuelle Übergriffe und all sowas waren da auch drin. Abusive Relationships waren da auch so ein Stichwort.
2: Okay, also wenn es Alkoholprobleme sind nur und der sie äh, bewältigen kann, dann ja, warum soll er ihm nicht noch eine Chance geben? Ähm, Wenn es jetzt aber dann eher an Speaking Out liegt, dann nee Dann,
0: dann wird hier noch gefragt, äh, wer wird der neue Anführer der Dark Order? Meller wünscht sich, äh, oder vermutet, dass es Braun Strowman wird, ähm, der gute Demon wünscht sich Alistair Black. Ich glaube, dass Alistair Black, beziehungsweise Tommy End, wäre auch jemand, der von David in Frage käme, oder? Nein.
1: Okay. <lacht> Definitiv nicht, weil Alistair Black möchte ich komplett als äh, Einzelstehender Charakter haben, auch gerne äh, düster. Und bei Dark Order ist es halt einfach so, dass es mittlerweile eine super sympathische Truppe einfach nur. Und die brauchen eigentlich gar kein Lieder dahingehend, für mich persönlich, das ist rein subjektiv, weil ich mag dieses, wenn man die sieht, hat man immer so ein Gefühl von Chaos, auch mhm. innerhalb der Truppe. Und das ist halt irgendwie ein sympathisches Chaos, als wenn man irgendwie mit einem Haufen Kumpels äh, ein Wochenende irgendwo verbringt. Und ich mag dieses, äh, dadurch, dass der Lieder halt jetzt fehlt, diese Dynamik sehr. Also
2: ich finde die sehr sympathisch und ähm, ich muss kein Lieder da haben. Ist der Leader nicht Negative One? Offiziell bis zum ja. Ende aller Tage? Hatte ich letztens sogar noch bei Twitter gelesen, dass also ich weiß gar nicht, ob es Cody war oder, oder Khan selbst, der es geschrieben hat.
0: Ja, aber brauchst du ja quasi einen, einen Wrestler-Leader sozusagen. Ja, aber brauchst du wirklich
1: einen? Weil es funktioniert ja so richtig gut.
0: Ich glaube, dass man diese nette, clownige Dark Order irgendwann auch wieder in eine andere Richtung äh, pushen könnte. Und dann fände ich auch einen, einen Tommy End vielleicht ganz äh, interessant. Ansonsten äh, bin ich auch dafür, dass man vielleicht erstmal dabei bleibt. Und dann fragt er noch, ähm, wo sollte eurer Meinung nach Eric Redbeard äh, am besten hin? Also ehemals Eric Rowan. Tja, ich weiß es gar nicht. Also bei AW sehe ich nicht. Ähm, ich weiß ehrlich, persönlich gerade gar nicht genau, wo der wo der auftritt oder was der macht. Aber ähm, Kai, würdest du den dir in irgendeiner Promotion vorstellen können?
2: Also ich glaube so von dem, was man auch gesehen hat, und auch bei dem ähm bei, bei, bei dieser Tribute-Show, der ist super sympathisch und anscheinend auch ein netter Typ oder sowas, aber also jetzt ganz subjektiv im Ring hat er mir nie wirklich viel gegeben. Also ich bräuchte ihn jetzt nicht irgendwo in einem Programm, was ich sehe. Klingt jetzt zwar sehr hart, aber so ist es.
1: David. Was Kai sagt. Also ich brauche ihn einfach nicht. Er ist für mich so ein Kandidat, der kann halt Indie durch die ganze Welt touren, wenn er möchte, aber ich brauche ihn nicht im Fernsehen.
0: Brauche ich auch nicht unbedingt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, bei, bei Impact hat man jetzt äh, dann eben auch äh, ausreichend Neulinge dann irgendwie dazugeholt.
2: Die Cass ist sch- da, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja. Ja, unter anderem, äh, also von daher, weiß ich nicht. Äh, ich weiß eigentlich auch gerade gar nicht genau, was so sein Lebens... Ziel irgendwo ist und ob er da als als Wrestler unbedingt irgendwie äh, äh, Fuß fassen möchte oder ob er da irgendwelche anderen Pläne hat. Ähm, Deswegen, also ich brauche nicht unbedingt bei AEW oder WWE und äh, alles andere wird die Zukunft zeigen. Aber dann würde ich sagen, an der Stelle sind wir dann auch durch mit diesem hitzigen Fragen-Podcast. Wir haben noch ein paar Fragen übrig, die werden wir uns dann äh, für die kommenden Wochen aufbewahren. Ich habe geschaut, dass wir hier vor allem auch so aktuellere Sachen mit reinnehmen, damit die nicht verfallen quasi. Andere äh, Fragen sind etwas zeitloser, die werden wir dann äh, im Nachgang noch äh, beantworten oder vielleicht dann in der nächsten Ausgabe von What the FAQ. aber ansonsten, wenn ihr uns Fragen noch schicken möchtet, schickt uns die gerne an fragen oder kommt auf unseren Discord-Server und schreibt die da einfach in das Feedback-Fragen-Forum unter dem Hashtag AskHeadlock. So, damit äh, sind wir dann durch. David, möchtest du noch was sagen?
1: Nee, nee ich bin einfach nur nass geschwitzt und möchte jetzt duschen gehen.
0: <lacht> Geil, möchtest du mit duschen gehen?
2: Also mit David auf jeden Fall. (lacht) Ach, dafür bin ich dann gut genug, ne? (lacht) (lacht) Ich ich will nur Davids Körper.
0: (lacht) Sehr (lacht) schön. Da sind wir an der Stelle durch. Ich verweise nochmal hier an der Stelle auf die Preview zu Hell in a Cell, auf die Review zu Hell in a Cell und dann vor allem auch auf unsere Geburtstagswoche mit ganz vielen Podcasts jetzt unter der Woche. Ähnlich wie beim Adventskalender, etwas kürzere, kompaktere Themen. Wunderbar aufbereitet von informativ, über meinungsstark bis hin zu witzig, also freut euch darauf, das wird auf jeden Fall eine bunte Packung und ich finde vor allem auch, dass da sehr vieles dabei ist, was ähm, uns hier in den letzten fünf Jahren auch ausgezeichnet hat, also hört euch die Podcasts an, ähm gratuliert uns, schreibt uns wunderbare Mails, teilt, äh, teilt die Sachen und genießt vor allem das Programm, was wir hier für euch auf Lage haben. Und wenn ihr ganz, ganz viel Liebe übrig habt, dann schaut natürlich auch noch gerne auf Patreon und Steady vorbei und unterstützt uns da und bekommt ganz viel Bonus-Content, weil auch das geht natürlich dann nächste Woche weiter. Und in dem Sinne sage ich, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! Tschüss! tschüss.